This week on the Back Table Podcast. Hicimos el cateterismo de la arteria, inyectamos lipiodol y sacábamos el perro después que el paciente salía del equipo de tomografía. Metíamos, metimos el paciente en el equipo de tomografía, hacíamos un tac y con esta tomografía sabíamos si estaba con el lipiodol en la próstata o no. Buenas tardes, estamos en un nuevo episodio de Backtable con el doctor Francisco César Canaval. Él, él es el jefe de radiología intervencionista en la Universidad de Sao Paulo eh, y es un pionero en la embolización de eh, la arteria prostática. Eh, tiene además más de 100 publicaciones en el mundo y es una persona un ejemplo para nuestra comunidad latina y para es una persona muy reconocida por su trabajo eh, innovativo en el mundo. Y pues es un honor para nosotros estar con usted hoy aquí, doctor Canevado. Oh, muy bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con vosotros. Bueno, yo tengo que agradecer muchísimo a todos los latinoamericanos porque mi vida empezó mi vida académica y mis entrenamientos empezaron con amigos de Latinoamérica. Puede decir, profesor Wilfrido Castañeda, Willy Castañeda, maestro nuestro de México, también Manolo Mainar de España, Miguel Ángel de Gregorio de España y, y también Horacio D'Agostino de Argentina. Bueno, mucha gente que yo, tuvo, yo tuve, afortunadamente yo tuve la oportunidad de conocer a estas personas cuando eh, tuve la oportunidad de venir a congresos, principalmente a mi primer congreso de radiología intervencionista que fue en Florida. Eh, y bueno, yo no tenía idea que era la especialidad. Yo había visto un tips. No. Porque yo, yo hice cirugía antes y cirugía de trasplante de hígado. Y hubo un paciente que necesitó hacer un tips por un sangrado. Y yo tuve la oportunidad de irme a un hospital en São Paulo con doctor... Eh, entonces yo tuve la oportunidad de, de ver un procedimiento de TIPS hecho por el doctor Renan Nuflacker, que estaba en Brasil en aquella época y después vino a Estados Unidos, a Carolina del Sur, en Charleston. Entonces tuve la oportunidad de, de conocerlo bueno, y conocer qué era la especialidad, porque eso fue... En 1993, creo. Entonces, hace mucho. Bueno, 93, estamos en 30 años, ¿no? Sí. Que tuve la oportunidad. Y todos estos eh, fueron, y otros más, fueron parte de mi carrera. Y que los latinoamericanos me ayudaron muchísimo. Entonces, eh, tengo que... Agradecer a ellos y a otros más. Y todo ha empezado con Latinoamérica y estos maestros que vinieron acá a Estados Unidos 
y hicieron su carrera acá y ayudaron muchísimo a nosotros latinoamericanos. Buenísimo, doctor Carneval, y pues eh, es increíble oír su historia de cómo hizo su primer tips y el doctor Renalu Flacker es bastante reconocido, por es, es un ejemplo o también a seguir para, por, para nuestra comunidad latina. Eh, cuéntenos un poquito de la historia de cómo empezó usted, qué, cuál fue la curiosidad para hacer embolización de la arteria prostática. Es difícil ser un innovador de, de ese calibre. Por favor, cuéntenos cómo fue la historia de empezar ese proceso. Bueno, fue un, una historia muy interesante. Yo, nuba, yo nunca tuve la idea, no creía que iba a ser el pionero en una técnica en el mundo, en algo, pero un día le, hubo una publicación por, en Jotavir de un médico que hoy es un gran amigo, John Demerit, que está en Nueva Jersey, eh, de un relato de caso que fue publicada en Jotavir, un paciente que tuvo un sangrado y después de este sangrado las técnicas quirúrgicas, eh, urológicas, no, no fueron eh, efectivas en controlar el sangrado. Y bueno, llamaron a John para hacer un, una arteriografía y tapar el sangrado. Uh -huh. Entonces, John se metió en esto, trató el caso y el paciente se quedó bien. Y durante el seguimiento del paciente, ellos uh, tuvieron una respuesta clínica, radiológica y laboratorial de PSA buenísima. Entonces, uh, muchas veces uh, un relato de caso es muy importante para algo, ¿no? Mi primer, mi primer papel, mi primera publicación ha sido una publicación de un niño que eh, eh, comió un, uh, una, una cadena y esta cadena, cadena, ¿no? Que se dice, sí, ¿no? La y, pequeñita del cuello y que se fue parar en, en el apéndice y el paciente, el niño tuvo una apendicitis. Entonces, un apendicitis por cuerpo extraño. ¿no? Rarísimo. Raro, muy raro. Entonces, ah, hicimos una publicación y en este, en este tiempo yo no sabía publicar. Empecé a hablar con la gente mayor que tenía más experiencia. Bueno, entonces, la importancia de, de tenernos un Relatos de casos que son, que te puede inspirar en algo. Entonces, uh, después de conocer este, este, esta publicación de, del grupo de Nueva Jersey, de, de, de John Demerit, bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con un médico que trabajaba en, en, en Harvard, en la universidad, en Beth Israel, y tuve la oportunidad y recibí la invitación para hacer un estudio con él en perros. Buenísimo. Eso fue en 2007, hace mucho. Entonces, yo me fui con mi esposa, mi suegra. Ok. <ríe> la ¿Cómo? suegra muchas veces es importante. <ríe> claro. Muchas veces no la queremos junto, ¿no? Pero fue importante para bueno, ayudar. Buenísimo. Porque mi mujer... Eh, es médico y es endocrinólogo 
Y bueno, hay que agradecerla también porque siempre me soportó todos los días. Y porque yo tenía a mi hija. Mi hija tenía 10 meses. Pequeña. Pequeñita. Entonces yo tuve la oportunidad de venir acá para los Estados Unidos, en Boston, eh, con mi mujer, con mi suegra y con la niña Marina. Y bueno, eh, no sabía que, que íbamos a encontrar acá. Entonces la idea era empezar a hacer un estudio de embolización de próstata en perros. Ok. Porque teníamos que identificar si era factible o no hacer eso, ¿no? Y me recuerdo muy interesante que <ríe> empezamos a hacer el estudio en, en los perritos y, bueno, ¿qué hacíamos nosotros? Hacíamos el cateterismo de la arteria que pensábamos nosotros que era la arteria prostática. No teníamos idea dónde estaba la arteria prostática y principalmente en un perro. Ajá. ¿Y qué hicimos? Hicimos el cateterismo de la arteria, inyectamos lipiodol y sacábamos el perro después que el paciente salía del equipo de tomografía. Metíamos, metimos el paciente en el equipo de tomografía, hacíamos un tac y con esta tomografía sabíamos si estaba con el lipiodol en la próstata o no. Excelente. Y un día eh, también. La chica de veterinaria me dijo, mira, llegué muy pronto, me recuerdo. La chica me dijo, mira, el perro ya está listo para hacer el procedimiento como si estuviera en la playa de Copacabana. Buenísimo. Porque tenía quitado todos los pelos, la tricotomía, todo eso. Bueno, todo a empezar. Bueno, teníamos un grupo, un grupo muy interesante. Uh -huh. Hicimos los primeros estudios con lipioldol y una vez que identificamos que la arteria, que nosotros creímos que era la arteria prostática, empezamos a hacer el estudio y hacer las embolizaciones. Después se sacó uh, la próstata, quitó la próstata del paciente y se hizo un análisis anatómica, radiológica con tomografía y también histológica para identificar la, cómo estaba la próstata, la, la eficacia, del, la seguridad y eficacia del procedimiento. Bueno, entonces todo eso tratamos los perritos en Boston y desde allí presentamos eh, un papel, un abstract en, en CIR y en Washington, D.C. presentamos y... y ha sido uno de los mejores papeles presentado en aquel año, que, en, que fue en 2008, creo. Y bueno, uh, un papel muy importante, pero era, era solamente un, un, un abstract en CIR, ¿no? Después yo regresé a Brasil y... Hablé con el chairman, el profesor de radiología. Él sabía que yo iba a venir acá. Me quedé aquí tres meses, casi cuatro meses, haciendo este estudio. Y cuando regresé, 
Mi jefe de radiología habló con el jefe de urología, que, bueno, tenía esta idea, tenía un chico que se llamaba Carnevale, bueno, que estaba haciendo esta locura, ¿no? Buenísimo. Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de hablar con el jefe de urología y él se quedó muy animal, animado con la posibilidad de desarrollar algo nuevo, ¿no? Y, y entonces yo tuve todo el apoyo. Ha sido muy importante tener el apoyo del profesor Miguel Sruchi y profesor Giovanni Cherry de radiología y Miguel Sruchi del chairman de, de radiología. Bueno, escribimos un protocolo para tratar los dos primeros pacientes. Eso fue en 2008. Y tratamos en junio y julio de 2008 los dos primeros pacientes en el mundo que tenían una obstrucción de, del tracto urinario por la hiperplasia benigna de la próstata. Los pacientes estaban con una sonda de Foley no. por varios meses y estos dos pacientes tenían muchas comorbidades. Entonces, estos pacientes estaban en la lista de espera con un catéter en la vejiga y ellos tenían miedo de operar a estos pacientes por las comodidades. Entonces, en el protocolo y el éxito de todo ha sido evaluar muy bien estos pacientes con imágenes, laboratorios, hablar con ellos y sometemos... Eh, un protocolo al comité de ética, todo aprobado y después de todo muy bien documentado, tuvimos la oportunidad de charlar con estos pacientes y decimos que íbamos a hacer algo como si fuera una embolización de mioma, pero el hombre no tiene útero, entonces sí, exacto. vamos a tratar la próstata. Los pacientes aceptaron principalmente porque tenían miedo de hacer la cirugía tradicional, que es la TURP y la RTU, la resección transuretral de la próstata. Y bueno, uh, hicimos los dos primeros procedimientos con miedo porque no sabíamos claro. que íbamos a encontrar dónde estaba la arteria prostática. Estábamos acostumbrados a hacer arteriografías pélvicas por sangrado, por trauma, no por otros temas y por tumores, pero bueno, eh, no teníamos en aquella época con Vincity, entonces claro. solamente arteriografía digital. Y bueno, entonces tratamos los dos primeros pacientes y logramos sacar la sonda eh, en un promedio de 12 días. Un par de semanas después, Sacamos la sonda y los pacientes empezaron a orinar normalmente. Ha sido Excelente. una felicidad. Los urólogos al principio dijeron, mira, necesitamos que el paciente se quede aquí un día porque no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar con el pene, qué va a pasar con la vejiga, con el recto, vamos a tener una isquemia, qué va a pasar. Bueno, los pacientes quedaron muy bien. Entonces, después de lograr sacar 
la sonda y los pacientes estaban orinando muy bien y muy felices. Tuvimos que esperar para ver qué iba a pasar con, el paci con los pacientes, porque los urólogos, los urólogos querían ver las imágenes de control para saber qué tenía en la próstata, un absceso, alguna complicación. ¿Qué va a pasar con la próstata? No tenía imagen, ¿no? Claro. Y nuestro protocolo estaba muy, muy bien hecho, con ecografía, con resonancia magnética. Y en algunos casos, al principio, hicimos estudio urodinámico en todos los pacientes para evaluar la vejiga. Bueno, ha sido una evaluación muy importante y muy buena para tener la seguridad de que estábamos haciendo las cosas correctas, ¿no? Y bueno, desde allí empezamos y hicimos arterio, hicimos los controles al mes, después a los tres meses y después eh, al año. Y entonces eh, tuvimos la idea, bueno, necesitamos publicar. Claro, es muy importante y es algo que realmente a veces es un reto para la gente, especialmente con un habla diferente, un lenguaje diferente saber todo eh, el proceso de cómo llevar una publicación a que sea exitosa. Esa parte también, o sea, muchísimas gracias por todo, compartir esta histori historia fenomenal para nosotros, ver cómo combinar la vida con la investigación, con la parte innovadora, con la curiosidad de un joven y pues eh, aprovechar las oportunidades para llegar acá. De, realmente es difícil a veces publicar, ¿cómo fue ese proceso? Sí, es muy difícil publicar por varias razones. Mi manera de pensar, ¿no? Primero, que no sabemos qué escribir. Cierto. <risa> Segundo, es que escribir en inglés. Claro. Yo soy de Brasil, hablamos portugués y... Yo hablo español porque cuando tuve la oportunidad con mis maestros, todos estos, yo hice rotación con ellos acá en Estados Unidos. Entonces, tuve la necesidad en aprender el español, en estudiar. Y ellos fueron también, no son maestros para eh, el idioma, para la lengua española, pero también maestros para enseñarme cómo hacer una introducción. Sí. Cómo escribir los casos, cómo eh, mirar en otros artículos y ver cómo la gente hacía. Entonces, el tema de tener gente, tener amigos que pudieron orientarme ha sido muy importante. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con amigos que eran latinoamericanos, estos que he dicho al principio y otros más, y, y ellos siempre ayudaron. Y también siempre mirar cómo la gente escribe en revistas buenas, claro. como Jotavir, por Excelente. ejemplo. Entonces, como yo empecé con un relato de caso de la apendicitis al pasado, entonces en el tema de la embolización de próstata fue un relato de dos casos. Entonces, es algo más sencillo. ¿Qué hice? Yo fui a buscar modelos en Jotavir, en Sevir y en otras revistas eh, buenas y ver cómo la gente escribía, ¿no? 
y también hablar con mis maestros en Brasil, porque tiene más experiencia. Entonces todo empezó así, algo al principio que las revistas también ofrecen, es, eh, 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 es la traducción o la revisión del inglés. Entonces Jotavir también ayuda a la gente uh, con correcciones del inglés. Entonces hablamos el, el inglés. Escribimos en inglés, pero siempre es importante tener algo, algo o una compañía o alguien que pueda ayudar a escribir el inglés médico, que es distinto del inglés que charlamos, ¿no? Entonces, todo eso fue importante y yo escribí un relato de los dos primeros casos y cómo en aquel tiempo eh, yo tenía recibido la invitación de CIRSI, la Sociedad Europea de Radiología Intervencionista, para ser parte de la sociedad eh, en el board de la revista SEVIR, eh, la Cardiovascular Interventional Radiology. Eh, yo había recibido la, la invitación, entonces tenía contacto con, con la sociedad, algunas personas, porque muchos... Eh, españoles, amigos, hacían parte también eh, de, la, de la sociedad. Entonces ellos eh, hablaron conmigo y yo charlé con el editor jefe de SEVIR y a, acerca del tema de los dos casos y me dijo, envíame esta publicación. Excelente. Yo voy a aceptarla en una semana y eso ha pasado. Yo no conocía a nadie. En Jotavir no tenía eh, gente a, acá. Hoy en día tengo y, y un gran amigo que es Daniel Z, ¿no? Eh, y que también excelente y buenísima persona y que me, ajuda, me ha ayudado mucho también eh, porque tuve la oportunidad de ir a visitarlo en Stanford. Entonces eh, es una persona que ayuda hoy. Conozco a gente de, de Jotavir y gente de CIR. Tengo una buenísima relación con todos ellos y la sociedad. Pero en aquel tiempo eh, hubo la oportunidad de enviar a, a SEVIR y SEVIR aceptó inmediatamente y publicamos los dos primeros casos. Buenísimo. Y después hicimos más casos. Hicimos eh, 11 pacientes, tratamos con la técnica y publicamos en Jotavir. Buenísimo. Excelente saber todo ese proceso y, y muy alentador para todos los médicos en Latinoamérica, en la comunidad eh, hispana y, por, y de habla portuguesa para que tengan esto como ejemplo para arrancar con sus innovaciones y escribir, hacer publicaciones científicas. ¿Cómo, cómo ha sido el proceso de perfeccionar la técnica de la embolización de la próstata? Bueno, nosotros cuando empezamos y, y tuvimos las primeras publicaciones, yo presenté charla acá en CIR y en CIRCE y también en JVIR y SEVIR, como he dicho. Entonces uh, hubo un interés muy grande de, de las compañías y principalmente de Merit Medical que nosotros hicimos el estudio inicial con las partículas de Merit en aquel tiempo uh, en, en Boston. 
Y cuando regresé a Brasil, Merit también apoyó el estudio, los estudios iniciales que tratamos. Entonces, muy importante el soporte, el apoyo de las compañías, ¿no? Y empezamos a entrenar gente de todo el mundo. Ok. Porque, yo, uh, tú sabes, gente de Brasil, gente de Latinoamérica haciendo algo nuevo. Claro, buenísimo. La gente, mucha gente no se fía, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, hubo la necesidad de entrenar gente de Estados Unidos, de, de Europa y de todas las partes para poder replicar los datos. Ok. Entonces, recibimos mucha gente en la Universidad de Sao Paulo que tuvo la oportunidad de entrenarse con nosotros y desde allí la gente eh, empezó hacer los casos en sus hospitales, en sus países, ¿no? Y entonces nosotros, nosotros también tuvimos un, un, un trabajo de venir acá como proctor para hacer estudios multicéntricos, para entrenar y, y seguir los primeros casos de estos médicos, porque era importante tener a alguien como proctor, ¿no? Buenísimo. Y... Mi grupo, y yo tengo que agradecer a mi grupo, que tengo un grupo muy bueno de gente que se puede fiar porque la gente se quedó allí trabajando en cuanto yo, mientras yo estaba uh, viajando y ellos también tuvieron la oportunidad de participar y hacer proctor, viajar también por todo el mundo. Entonces ha sido un trabajo de, de equipo, ¿no? Muy importante. Y entonces... Hicimos los primeros casos, todo eso, y también empezamos a conocer más la técnica y mejorar la técnica. Claro. Y entonces, mejorando la técnica, tuvimos etapas, ¿no? Tuvimos eh, la oportunidad de cambiar los materiales, utilizar el desarrollo tecnológico en los últimos años. Y empezamos a hacer una técnica que hoy día eh, está muy utilizada por todo, que es la Perfect. Buenísima. Que es una sí. técnica que, bueno, ¿por qué hicimos la técnica? Un día estábamos haciendo un caso. Bueno, inyectamos un, dos centímetros cúbicos de partículas y se tapó la arteria. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué hicimos? Tuvimos una disección. ¿Qué, qué, qué, qué pasó? Pasos, ¿no? espasmo. Espasmo, ¿qué hubo? Entonces, bueno, estábamos manejando con el catéter, microcatéter, después de tener tapado la arteria. Quizás es un espasmo, una disección. ¿Qué pasó? Bueno, y, y avanzamos con el microcatéter y cuando inyectamos para ver qué pasaba, la próstata tenía una circulación muy importante que no estaba tapada. Y después pudimos entender que el tema era que la anatomía vascular intraprostática tiene una variación, un cambio de tamaños, de diámetros de la arteria. Entonces la arteria, la arteria tiene 3 milímetros, baja hacia 2, baja hacia 1, después aumenta hacia 3 y hacia 4 y hacia 2. No es una, una reducción. Gradual. Homogénea, gradual. 
de, del tamaño de la arteria. Entonces, por este tema, identificamos que necesitábamos hacer algo diferente y manejar eh, el microcatéter más distal dentro de la próstata para poder inyectar las partículas que queríamos inyectar, ¿no? Entonces fue en este día que empezamos a hacer algo distinto y la perfecta es la inyección eh, proximal con el microcatéter antes de llegar en la próstata, en la arteria en más importante de la próstata y después que tenemos estasis, avanzamos el microcatéter hacia dentro de la próstata, inyectar más partículas, microesferas dentro para obtener una, una isquemia más importante y reducción de la próstata. Y también muy importante, identificamos que necesitábamos de esta isquemia y hicimos un, un, que es un trabajo de, de doctorado de un alumno mío que trabaja conmigo, eh, el doctor Andrea Cis y también el doctor Ayrton Mota que trabajan con nosotros. Doctor Andrea Cis hizo un estudio de ecografía con el elastografía de la próstata. Buenísimo. Y identificó que la próstata antes de la embolización está muy rígida, muy dura, por el tema del sangre okay. que está dentro. Y cuando hacemos la embolización, se queda más blandita y una reducción de 25-30% de la consistencia de la próstata después de la embolización. Y tú sabes, es el mismo mecanismo que hace los medicamentos alfa bloqueantes. Ellos disminuyen la consistencia de la próstata. Entonces, con la embolización, tuvimos la oportunidad de entender que la embolización hace los dos mecanismos de los medicamentos, que son disminuir el tamaño de la próstata, que, es, que son los inhibidores de la 5-alfa reductase, que es dutasterida, finasterida, estas medicaciones, y los alfa bloqueadores, que son lo, la tansulosina, doxasosina. Eh, entonces, con la embolización y con este estudio, hicimos la comprobación de que la embolización funciona igual a los medicamentos y tiene un efecto que lleva a los pacientes a volver a orinar. Entonces, mucha pesquisa, mucho desarrollo en todos eh, estos años. Y, y, y es muy importante, importante tener un grupo multidisciplinario con radiólogos que hacen diagnóstico, radiólogos intervencionistas, urólogos, ¿no? Tener, tenemos un ingeniero que está trabajando con nosotros, enfermería, gente que puede ayudar al desarrollo de la técnica, principalmente por el tema de sermos pioneros en esto. Necesitamos Hicimos un grupo multidisciplinario con gente que está ayudando en esto. Excelente, doctor Carnevale. Esta historia yo creo que es inspiradora para todos nosotros y saber que ha llegado tan lejos con una técnica que es tan importante ahorita en este momento para el tratamiento de la hipertrofia prostática. Eh, le tengo una pregunta. O sea, aquí en Estados Unidos se están haciendo centros específicos para el manejo ambulatorio de embolizaciones prostáticas. 
¿Qué opinión tiene de, al respecto de eso? Eh, es, ¿Existe el futuro de centros específicos para el manejo de la próstata en Latinoamérica? Yo creo que es una buena oportunidad. Hay estudios que, y hay gente acá, principalmente de Estados Unidos, gente amigos, gente que trabaja muy bien y tiene experiencia con estos uh, centros de tratamientos ambulatoriales, ¿no? Day hospital, que no se quedan ingresados y que el costo es casi la mitad. Estas son informaciones que me dijeron y hay hospitales también que han abierto eh, estos centros eh, como si fueran pseudópodes, ¿no? Buenísimo. Y... Sí, como un pulpo. Sí, como un pulpo. Entonces, es, es, yo creo que es una oportunidad, pero hay la necesidad para hacer la embolización de próstata. Hay que trabajar en conjunto con el urólogo. Es muy claro. importante tener el urólogo porque es una enfermedad urológica. Nosotros, bueno, tenemos casi 15 años de experiencia en esto. Estudiamos mucho, participamos de congresos y reuniones con urólogos para comprender la lengua urológica. Claro. Hay que comprenderla. Idioma. El idioma es urológico, no, no es radiológico. Correcto. Entonces tuve la oportunidad de aprender mucho con ellos y hay la necesidad de tener un urólogo o varios urólogos involucrados trabajando en conjunto porque las complicaciones son complicaciones, si tenemos complicaciones, son complicaciones, hay que ser manejada por un urologo. Claro. Entonces, trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, es importante que si alguien tiene la idea de abrir un centro y hacer, ofrecer este procedimiento en un outpatient clinic, es importante estar con un grupo y principalmente tener tecnología. Porque, mira, nosotros eh, hemos visto que hay gente haciendo este procedimiento en arcos quirúrgicos, portables, sin gran tecnología. Y algo que es muy importante, eh, yo he presentado acá un abstract que creo que vamos a publicar en JVIR, muy importante. Hicimos un estudio con una compañía médica y que es la General Elet y un estudio clínico y que utilizando el software de Conibin CT y tuvimos la oportunidad de desarrollar este software en la primera y ahora en la segunda generación que estamos trabajando con inteligencia artificial. Buenísimo. Tuvimos la oportunidad de comparar. Yo he presentado ayer aquí en CIR. Tuvimos la oportunidad de comparar los resultados de identificación de más que una arteria prostática con arteriografía digital de S.A., en los estudios preliminares, y esto está publicado en JVIR. Buenísimo. Identificamos más que una arteria prostática 
en 8% de los casos con DSA, con arteriografía, con subtracción digital. 8%, más que una arteria prostática. Muy significativo ese número. Pero mucho más significativo ha sido con esta experiencia que presentamos ayer aquí, que es con el software de Convincity. Fuimos, tuvimos la oportunidad de identificar más que una arteria prostática, no en 8%. En 32% de los casos, cuatro veces más. Muy, muy ex, extremo. Sí, cuatro veces más. ¿Y qué significa eso? Nosotros sabemos, acabo de decir, que para tener un efecto y tener un buen resultado con el procedimiento, tenemos que tapar las áreas prostáticas. Y mira, si tenemos... 30 por, en 30% de los casos, más que una arteria prostática, tenemos que identificar las arterias, hacer el cateterismo y taparlas, hacer la embolización de estas arterias. Importante saber que muchas veces identificamos cuatro arterias prostáticas, pero no son todas ellas que necesitan hacer el cateterismo o no se puede por alguna razón, pero es muy importante porque... En otro estudio que hicimos y publicado en JVIR también, nosotros identificamos que los pacientes que tuvieron recurrencia de los síntomas fueron los pacientes que nosotros no tapamos una arteria prostática adicional que no sabíamos que tenía que tratar, que es la arteria capsular. Tratábamos solamente la arteria principal que va hacia la glándula central de la próstata. Es la técnica que la mayoría de la gente utiliza. Pero identificamos en este estudio publicado en JVIR que 30% de los pacientes tuvieron en que tuvieron recurrencia de los síntomas urinarios, tenían esta arteria que estaba abierta y alimentaba la próstata. Entonces, había la necesidad de tapar también esta arteria. Como en 26% de los casos, tenía la arteria original que habíamos tratado, principal, que estaba abierta a una recanalización. Y, y no utilizamos en, aquel, en aquella experiencia inicial la técnica de PERFECT. Entonces, hay mucho conocimiento y con este desarrollo tecnológico que, te, que ahora tenemos con el Convincity, todas las casas comerciales tienen Convincity y todo eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si la gente tiene la idea de empezar un centro ambulatorial y hacer estos procedimientos eh, sin ingresar al paciente, el desarrollo tecnológico, tener un equipo bueno y gente con experiencia entrenada en el procedimiento de embolización de próstata es muy importante. Entonces, sí, es posible hacer, pero necesitamos un médico con experiencia en embolización de próstata. Y puedo decir acá, para todos que van a escuchar esta, esta conversación, es que si la gente quiere irse a Brasil, a São Paulo, a hacer casos con nosotros, son muy bien eh, eh, recibidos allí, 
o entonces también tener la oportunidad de seguir aquí y con ellos acá en Estados Unidos o Latinoamérica, donde sea. Yo voy a hacer casos ahora en Colombia con un amigo, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces voy a seguir casos con ellos. Recibimos hace un par de meses, tenían dos peruanos que estaban en Brasil con nosotros. Ya Bienísimo. hemos recibido gente de México, de gente de Chile, gente de varias partes, gente de Colombia. Y yo creo que ahora en un par de meses voy a, a, a Colombia a hacer unos procedimientos con un amigo y hacer de embolizaciones de próstata. Entonces es muy importante todo eso, ¿no? Excelente, doctor Carnevale. Es una historia, pero fascinante. Y muchas gracias por todas las recomendaciones que nos está dando en esta, en esta conferencia, porque realmente es impactante ver cómo ustedes han detectado las recanalizaciones y muchos de esos aspectos técnicos que han sido muy importantes en él en el desenlace de los síntomas, en cómo se comporta el paciente y en evitar recurrencia, recanalizaciones, lo cual es vital y que puede pasar en cualquier contexto quirúrgico o, o en cualquier contexto de otro tipo de terapias ablativas o embolizaciones. Sí, eh, toda esta experiencia ha sido publicada en una publicación muchísimo importante que ha sido los 10 años de experiencia de embolización de próstata en Radiology. Buenísimo, excelente. Que es la revista, una de las más importantes, junto con Jotavir, Radiology. Tiene una penetración muy grande para los radiólogos diagnósticos e intervencionistas. Es la más importante, en mi opinión, en el mundo, uh, junto con la European Radiology, una, un, porque tiene una credibilidad muy grande. Entonces, nosotros publicamos hace un par de años nuestra experiencia. Muy difícil publicar, tú sí, sabes. Es, cierto. es mucha dificultad. Tuvo cinco revisiones. Claro. Cada revisor pedía una cosa. Bueno, un esfuerzo muy grande, muy grande, pero otra vez entrenándose, hablando con gente que tiene experiencia, sugerencia de los maestros, mirando cómo la gente publica, cómo la gente escribe, logramos sacar una publicación de 10 de años de embolización de próstata en Radiology eh, con muchísimos pacientes. Entonces yo creo que ha sido también un hecho muy importante lograrnos esta otra publicación. ¿Por qué no... no Publicar en radiología intervencionista eh, empieza a ser un poco más fácil porque estamos la, hablando con nuestra gente ¿eh? que claro. sabe qué estamos haciendo. Claro. Pero cuando cambiamos hacia otra especialidad, urología, radiología diagnóstica también, la gente mira con otros ojos y trae informaciones muy importantes. Muy importantes porque son informaciones que van a añadir informaciones y hacer un papel, hacer la publicación más fuerte, con más datos. Entonces, para nosotros ha sido también muchísimo importante lograr esta publicación también en Radiology. ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo y que, bueno, hace 15 años, casi en junio ahora, vamos a celebrar 15 años de la primera embolización de próstata en el mundo con la intención de, de tratar 
paciente, pacientes con síntomas urinarios obstructivos ¿no? con la técnica de la embolización de la próstata. Entonces, yo muy feliz tengo que agradecer a todos mis maestros Buenísimo. de Latinoamérica, uh, latino, latinos de todas las partes que están acá en Estados Unidos, que también están en Europa, los españoles, muchísimos amigos de, de, de Europa que fueron mis maestros, ¿no? Eh, muy agradecido por todo que, que ellos hicieron por mí, me ayudaron y, y, y por eso que para mí es un honor estar aquí con vosotros. Muchísimas eh, gracias, el honor es nuestro. <risas> Muchísimas gracias por esta experiencia de vida que nos ha compartido como una persona totalmente científica que representa, es un honor para nuestra comunidad realmente tener un innovador como, como el doctor Carneval y espero que esta entrevista sea muy motivadora para nuestros estudiantes de medicina, para los urólogos también que, que puedan accesar más eh, cómo, cómo es el proceso de la embolización prostática y se puedan sentir más cómodos eh, con la, el, el, la acción en equipo y eh, pues creo que todos vamos a aprender de este podcast. Mira, solamente para terminar, uh, yo me quedé muy feliz también porque tuve la oportunidad de tratar a mi papá con esta técnica. Buenísimo. Yo, yo hice eso. la embolización de la próstata a mi papá. Mi, pan, mi papá no quería sacar, hacer la, el RTU. Tenía una próstata grande con 100 gramos. Y bueno, ser el pionero y poder ofrecer y hacer la retribución como un agradecimiento a todo lo que ellos hicieron, mi papá y mamá hicieron para mi vida, lo que soy yo hoy, eh, es muy importante. Me quedo muy emotivo y es, es muy importante porque desarrollar y tratar a alguien que sea tan importante en su vida como un padre, una madre, para mí ha sido un honor y, y poder agradecer todo a mis maestros y mi familia, todo el soporte que tuve por muchísimos años durante mi carrera Excelente, mi excelente, doctor Carnaval. Es una historia muy emocionante y, y pues me, me toca mucho el corazón con, con esas palabras porque realmente volver a los padres... Saber de dónde vinimos, conocer nuestro origen es muy importante. Saber que en nuestro país hay gente que nos espera y que esperan todo lo que podamos aportar y nuestra familia está allá para soportarnos todos estos procesos. Pues es una cosa muy emocionante oír de una persona como el doctor Carnaval, que es que la, una autoridad, eh, un pionero, como lo he dicho en esta entrevista, eh, pues es una, un ejemplo para todos a seguir. Muchísimas gracias, doctor Carnaval, por estar acá y pues esperemos que mucha gente pueda beneficiarse de, de toda esta ciencia que hemos traído hoy en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at at underscore backtable on Instagram. Twitter, or LinkedIn. Backtable is produced and hosted by myself, Aaron Fritz, and co-hosts Chris Beck, Sabine Dong, 
Michael Barraza, and Ali Behetti. Our audio team is led by Kieran Gannon, with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz. Article and transcript support by Taylor Robinson. And Delaney Aguilar. Social media and PR by Ann Dang. Administrative support provided by Jim Lee Kennebrew. Intro and extra music is Ripperoo by Skeptic Mood. Find us on Spotify or at local live music venues in New Orleans, Louisiana. Thanks again for listening. 